0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cafecito con Lucy Michelle. Este es el podcast en español de The Nevada Independent. Nosotros somos un medio que se encuentra principalmente en la ciudad de Las Vegas, Nevada. También tenemos un equipo en el norte del estado de Plata porque principalmente pues cubrimos lo que está sucediendo en la octogésima sesión legislativa estatal y entro así de lleno con la información porque precisamente como ya se acerca el fin de esta sesión, hay muchas noticias, se están generando mucha información y hay bastante actividad y por supuesto mucho que reportarle a nuestra comunidad en español. Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español y en este episodio conversé vía telefónica con mi colega reportera Michelle Rindels la otra voz de este cafecito informativo y bueno, la versión que le vamos a presentar en este podcast se transmitió en la estación de radio La Campesina 96.7 FM que es donde cada sábado tenemos nuestro programa, Cafecito con Luz y Michelle y los temas que tratamos son acerca de la fórmula de financiamiento para la educación y también otras dos propuestas de ley relacionadas con los inmigrantes aquí en el Estado de Plata, una de ellas la firma del gobernador Steve Sisolak para apoyar la resolución permanente para beneficiarios de la acción diferida para los llegados a la infancia o DACA para beneficiarios del estatus de protección temporal o TPS y también damos detalles acerca de una propuesta que precisamente viene de la oficina del gobernador y así se llama de hecho, oficina del gobernador para nuevos estadounidenses Esta información la vamos a ir actualizando Porque bueno, todos los días están cambiando las cosas allá en la legislatura Así que por el momento en este episodio le invitamos a que usted escuche Antecedentes de estas propuestas Y en el episodio siguiente le vamos a brindar información más actualizada todavía Del estatus de estas propuestas Así que muchas gracias por escuchar cada semana Cafecito con Lucy Michelle Y le quiero pedir un favor muy especial Pase la voz entre sus conocidos para que cada día más personas tengan acceso a noticias en español No solo aquí en Nevada, sino en cualquier parte del mundo donde usted nos hace el favor de escuchar Muchas gracias, le mando un gran saludo y que tenga una semana llena de éxito bueno, Michelle, todos los días, precisamente como tú mencionas, reportamos en qué propuestas de ley están trabajando los legisladores. Claro, también le presentamos a usted otras noticias, pero nuestro, digamos, tema central ahorita es esto, la legislatura, incluyendo esa iniciativa que mencionamos al principio del de programa y que busca modernizar la forma en la que se reparte el dinero que va para las escuelas.
1: Sí, muchas personas se preguntan si será posible que se haga ese cambio que tanto se espera y sobre todo, si esa propuesta llegará al escritorio del gobernador Steve Sisolak para que la firme como ley.
0: Pues justo eso es lo que está por verse y tú que estás allá en la capital del estado al igual que otros dos de nuestros compañeros están siguiendo muy de cerca lo que pasa Michelle, en especial porque este tema se trata de un cambio que bueno, si llega a pasar, si esto ocurre sería histórico para el sistema de la educación aquí en Nevada. Muchas personas en la comunidad, en especial en el ámbito de la educación por supuesto, dicen que están, ahora sí que como dicen la canción, ¿verdad? Están viendo cómo el reloj marca las horas porque... Dicen que están preocupados de que la sesión legislativa se acaba en menos de un mes y hasta ahorita, hasta el momento de esta entrevista Michelle o de esta conversación que estamos teniendo pues los legisladores todavía no presentan los detalles de esa propuesta tan esperada, pero vamos a, a ir por partes para que quienes nos están escuchando ahorita aquí en Cafecito pues vayan entendiendo de qué se trata todo esto así que, ¿cómo le podemos explicar a las personas que nos están escuchando ahorita en palabras así, lo más sencillas posible Michelle, ¿qué es este sistema o cómo funciona esta llamada fórmula de la financiación para la educación.
1: Sí, Luz, Nevada tiene un método de gastar fondos para la educación y esa fórmula fue creado en el año 1967. Entonces, tiene 52 años. Y mucho ha cambiado en Nevada en esas cinco décadas, principalmente en la diversidad del cuerpo estudiantil. Hay muchos más estudiantes que están aprendiendo inglés y también muchos más quienes están viviendo bajo el nivel de pobreza aquí en, en Nevada. Los líderes estatales quieren que Nevada tiene una fórmula más moderno que refleja los costos de educar a niños con necesidades especiales. Por ejemplo, quieren más fondos para brindar servicios de lectura o terapias para estudiantes con desabilidades y aunque hay zoom schools es un programa conocido en, en nuestra área que ofrecen servicios a escuelas con una tasa alta de estudiantes quienes no hablan inglés los fondos extras a zoom schools solamente van a esas pocas escuelas y no a estudiantes quienes están en una escuela que no tiene muchas otras estudiantes que no hablan inglés entonces si si usted es parte de un zoom school reciben fondos si no no reciben ningunos fondos aunque necesita los fondos uh, una meta para legisladores es que el dinero extra sigue estudiantes con necesidades extras en cualquier escuela que están bajo la fórmula que ya tenemos el dinero es distribuido depende en el lugar de del distrito y los costos de transporte en autobús y también la cantidad de impuestos locales que son añadidos a fondos estatales y también pues, es muy muy complicado la fórmula y, y muy difícil para el público entender dónde van mis impuestos entonces necesitan hacer un método más simple y claro
0: y sobre todo porque, como dices tú, Michelle, pues tiene décadas que no se hace un cambio, una revisión o una, digamos, modernización a esta fórmula o a este método de cómo se están repartiendo el dinero. O sea, ¿dónde va el dinero para la educación? desde luego, pues es un tema muy amplio, pero también es difícil de entender como tú mencionas y pues precisamente en eso tienen que estar trabajando ahorita ya los legisladores, por eso es que hay prisa, porque ya viene el fin de la sesión que es la octogésima y hasta ahorita no se ha presentado ninguna propuesta con todos esos detalles y también es importante mencionar algunos reportes porque indican que Nevada ocupa el último lugar en rendimiento escolar en toda la nación, entonces Nevada no está, digamos, en los últimos lugares en cuanto a gasto por cada alumno, pero sí está a la mitad inferior entre los estados.
1: Sí, Lucy, otro dato también es que en Nevada el nivel de gasto ha aumentado desde el año 2000, pero casi es la tasa de inflación. Entonces, el costo de vida está aumentando casi cada año y el gasto para la educación está en la misma tasa. Entonces, vamos a la par, pero no están llegando nuevas inversiones significativas para cambiar nuestro sistema de educación.
0: Y también otra pregunta que es central dentro de este tema del dinero para la educación, Michelle, es ¿son suficientes los fondos actuales para la educación?
1: Es una buena pregunta. Uh, la mayoría de los legisladores dicen que, que no, que no tenemos suficientes fondos para la educación. Uh, han sido investigaciones en el año pasado que comparen el nivel de fondos en escuelas en Nevada con el nivel para costear todos los servicios necesarios para el éxito de los estudiantes. Y estos estudios uh, concluyen que Nevada necesita gastar más de mil millones de dólares más cada dos años para lograr sus metas y dar lo que se considera dinero suficiente para el éxito
0: de los estudiantes. Estás mencionando más de mil millones de dólares cada dos años. Es mucho dinero, Michelle. Por eso es tan importante que la comunidad sepa lo que está pasando ahorita ya en la legislatura. O sea, es un tema que va a afectar desde luego a las escuelas, a los estudiantes, a los educadores, a todo lo que es el sistema de educación aquí en Nevada. Eh, pues también es importante mencionar, Michelle, porque... Estamos hablando que de esa gran cantidad de dinero, pero ¿en qué se están usando esos fondos? Eh, no sé, la mayoría de esos fondos, como un 80% van, por ejemplo, para los sueldos de los maestros, pero investigaciones muestran que Nevada es el peor en el país en términos de el tamaño de las clases o el número de alumnos en cada aula. Entonces, por ejemplo, en los grados kinder hasta tercer grado están más pequeños, o sea, son grupos más pequeños, ¿verdad? Pero, ¿qué más nos puedes comentar, Michelle?
1: Sí, Luz, aunque los grados kinder hasta tercer grado están más pequeños, los otros grados, uh, grado 4 y, y más, no tienen límites estrictos. Y estamos oyendo historias de clases con 40 o más estudiantes en una aula, y los maestros dicen que es difícil controlar ese número de estudiantes uh, y, y enseñarles. Entonces, casi todo el mundo está de acuerdo que necesitamos más maestros para lograr clases más pequeños. Pero para lograr eso necesitamos más fondos para los sueldos de maestros. Y también nuevas escuelas, entonces nuevos uh, edificios y todo eso cuesta mucho
0: dinero. Michelle, entonces para entender bien por qué este debate está ahorita ocupando el tema central en la legislatura, claro hay otras propuestas que se están presentando, pero insistimos este tema de los fondos para la educación ahorita es el centro de el tema del debate y en la legislatura ayúdanos a entender a dónde se ve ese dinero, por qué se considera que esa funding formula, como se llama en inglés, porque también hay que conocer los términos en inglés, amigos, o ese sistema de fondos, por qué se considera Considera que se necesita renovar.
1: Luz, uh, dicen que el fórmula no es eficiente. Entonces, hay estudiantes que necesitan más dinero, pero el fórmula es como una máquina y, y pone dinero en esa máquina y está distribuyendo el dinero a, a causas que no son la prioridad número uno. Entonces, um, necesitamos cambiar eh, la fórmula para que si sí, los estudiantes um, que están viviendo en pobreza y, y tienen um, un, chances uh, peores de, de tener éxito en su carrera académica, uh, ellas necesitan uh, más dinero. Ellos necesitan miles de dinero, uh, miles de dólares uh -huh. más cada año uh, para tener éxito. Entonces, uh, dicen que sí, el, el Fórmula está distribuyendo uh, el dinero a causas que no son Uh, si la prioridad número uno
0: Uh -huh. Michelle, también otra cuestión importante, eh, por ejemplo, si esta propuesta de reformar el sistema de repartición de fondos para la educación en, en Nevada, digamos, a, pasa verdad, la legislación y llega al escritorio del gobernador y la firma como ley, eh, pues, ¿qué va a pasar de, después o qué seguiría después? ¿Dónde o cómo los nevadenses, las personas que nos están escuchando ahorita, van a empezar a notar los cambios?
1: Pues primero los legisladores necesitan aprobar un nuevo sistema y una propuesta. Um, y ahora no hay una propuesta escrita que ha sido mostrada públicamente. Uh, los legisladores tienen uh, 120 días cada dos años para hacer su trabajo uh -huh. um, y, y solamente tenemos tres uh, semanas más en la sesión legislativa. Entonces, estamos al fin de uh -huh. la sesión legislativa y ya ya tenemos que hacer ese proyecto tan grande de renovar uh, la fórmula de, de fondos para las escuelas. Entonces, primero necesitamos ver una propuesta escrita y, y los legisladores necesitan votar en, en esta propuesta. Pero es probable que hay mucha controversia ahora acerca de la propuesta detrás del escenario, porque no hay mucho dinero nueva para las escuelas este año y si están cambiando el sistema de repartir fondos pero no hay más dinero algunos distritos van a ganar y algunos distritos escolares van a perder dinero y no todo el mundo está contenta entonces es eso es probablemente la razón porque no hemos visto la propuesta, porque hay debate uh -huh. detrás del escenario entre los legisladores y los distritos para tratar de tener una fórmula que está justo a todos los distritos y no va a dañar ningún distrito y no va a, a hacer daño a ningún estudiante. Uh, y también probablemente va a ser al menos dos años más para que la fórmula nueva es implementada y, y la gente vea uh, los resultados de esa fórmula uh, con un cambio tan grande los legisladores quieren ver si hay errores en su método y repararlos antes que hay consecuencias reales para los niños entonces probablemente van a ser um, un periodo un periodo de uh -huh. espera um, después de los legisladores aprueban a la, la propuesta Y está implementado
0: wow, Pues como decimos al principio amigos Es un tema complicado pero para eso estamos Haciendo este programa aquí en la campesina 96.7 FM para explicarle Todas estas pólizas, estas propuestas Y sobre todo cómo afectaría A los nevadenses y bueno ya dijimos El tema de la educación es muy amplio Y muy importante no solo para los papás Ni nada más los estudiantes O los educadores sino para toda la Comunidad en general
1: Sí, Luz, pero también esta semana el tema de inmigración volvió a tener un lugar relevante en la legislatura y con el gobernador Steve Sisolak. Al principio del programa mencionamos una noticia que les va a interesar sobre todo a los beneficiarios de TPS y DACA en Nevada. Tú escribiste acerca de esto. ¿De qué se trata?
0: Sí, Michelle, es que el lunes 6 de mayo el gobernador de Nevada, Steve Sisolak, mandó un comunicado, ¿verdad? Y ahí anunció que se unió a una petición para que el Congreso, o sea, allá en Washington, se actúe por una solución permanente para los beneficiarios de DACA, que estas son las siglas de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, amigos, y también para el TPS o Estatus de Protección Temporal. Esos son dos programas que durante muchos años han protegido a miles de inmigrantes de la deportación les han otorgado permisos de trabajo, entre otros beneficios entonces la oficina del gobernador la hace este anuncio eh, de que firmó una carta junto con más de 500 líderes demócratas y republicanos eso también es importante señalarlos es una carta digamos bipartidista, estos líderes pues por toda la nación para pedir para urgir a los congresistas a que pasen ya una legislación que proteja y brinde un camino a la ciudadanía tanto a los beneficiarios de DACA como TPS. Y también hay otro programa que se llama Salida Obligatoria Diferida. Entonces, en esta carta, los gobernadores, por ejemplo, fiscales generales y alcaldes, entre otros servidores públicos, pues ellos puntualizaron ahí en su carta que, debido a estos cambios que han estado entrando en vigor, tantos cambios en cuestión migratoria desde que inició la administración Trump y bueno los actuales debates en las cortes para estos programas de DACA y TPS pues ya es tiempo dicen de que los congresistas actúen Michelle
1: Sí, los, uh, lo más actual que está pasando ahorita con esos dos temas en el Congreso es que al finales de marzo de ese año se presentó en el Congreso el proyecto de ley bipartidista Dream and Promise Act of 2019 o Ley de Sueño 2019 que ofrecería a los Dreamers un camino a la ciudadanía.
0: Sí, durante varios años, Michelle, porque desde luego este es un tema constante, se han presentado diferentes propuestas de ley allá en el Congreso con diferentes nombres, pero la más actual, como dices tú, es esta que se llama en español Ley del Sueño 2019, entonces también está ahí pendiente, vamos a, a ver qué va a pasar, porque unos 800 mil Dreamers, eh, pues ellos fueron traídos a los Estados Unidos de manera ilegal cuando estaban niños y por causas ajenas a su voluntad, y entonces por eso están ahorita, se dice, en el limbo, porque no se ha resuelto nada para ellos todavía en el Congreso. Miles de ellos salieron de las sombras, por ponerlo así, amigos, cuando la administración del presidente Obama pues, ofreció estatus legal y permisos de trabajo a través de una orden ejecutiva firmada el 15 de junio de 2012. Y ellos, los mismos Dreamers, eh, hacen énfasis en eso, para que la gente entienda. O sea, es una orden ejecutiva, no es una ley. Y esto fue el 15 de junio de 2012. Entonces, cuando cuando el presidente Donald Trump asume su cargo, el futuro de DACA se vuelve incierto, Michelle. Y entonces este programa fue cancelado en septiembre de 2017, perdón. Entonces el presidente Trump ordenó al Congreso que llegara a una solución en seis meses. Y estamos hablando de que esto fue en 2017. Entonces dice el presidente Trump al Congreso, ustedes tienen que llegar a una solución en seis meses. Pero ese plazo se venció y hasta ahorita no hay legislación.
1: Sí, así es, amigos. Todavía no hay resolución de ese tema. Uh, también hemos reportado que DACA ha pasado por restituciones, eliminación parcial de los beneficios, demandas, pleitos y discusiones, incluyendo parte una propuesta de Trump a principios de ese año para dar a los Dreamers tres años de protecciones adicionales a cambio de fondos para la construcción de un muro fronterizo lo que originó el rechazo demócrata. Pero ¿Qué hay acerca de las personas con TPS luz?
0: Pues ellos también se encuentran en un compás de espera, Michelle, porque podrían enfrentar la deportación después de que la administración Trump optara por eliminar ese programa para beneficiarios de ciertos países bajo el argumento de que las condiciones en esos países, pues ya mejoraron lo suficiente y ya pueden regresar. Entonces es importante mencionar también que en febrero de este año el fiscal general de Nevada, Aaron Ford, incluyó a nuestro estado en un informe para apoyar que se conserve el TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. Unos 22 fiscales generales en el país expresan su apoyo
1: a Ramos versus Nielsen. Es un caso presentado en marzo por la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, como se llama ACLU, y la Red Nacional de Organización de Jornaleros, entre otros que se encuentra ahora ante la Corte de Apelaciones del Noveno Cército. Así que, como hemos dicho, TPS y DACA están sin una solución permanente hasta el momento. Y por eso grupos que apoyan a los inmigrantes y entidades en diferentes estados de la Unión Americana siguen presionando para que el Congreso pase una legislación, legislación que beneficie a esas comunidades.
0: Y también es importante, Michelle, recordarle a la comunidad que hay aquí agencias eh con alta credibilidad que están certificadas y también están ofreciendo orientación y están ofreciendo ayuda tanto a los Dreamers como a los beneficiarios del TPS, por ejemplo se me ocurre Dream Big Nevada eh, esta organización de verdad ahora sí que está enfocada nada más en la parte de los Dreamers y les explica todo el proceso porque todavía hay preguntas, parece mentira que la renovación, entonces hay mucha confusión Michelle, por eso es que también eh, estas organizaciones están ayudando a la comunidad con esta información y pues es importante que la comunidad lo sepa, pero eh, también Michelle, vamos a ver qué pasa con esta demanda, entonces que pues han interpuesto por ejemplo en Texas donde grupos no necesariamente están a favor de legislación para DACA ni TPS y también esta semana se presentó una propuesta con más detalles para que se abra aquí en Las Vegas una llamada oficina del gobernador o sea ya estamos pasando otro tema amigos que también se los mencionamos al principio del programa, esta se llama oficina del gobernador para nuevos estadounidenses, esto fue a principios de año, usted se ha de acordar cuando leyó de Nevada Independent en español que le presentamos este información información a principios de año, eh, el reporte, o yo reporté que el gobernador Cisolak incluyó en su presupuesto, o sea, cuando él estaba dando su informe de gobierno, mencionó que en su presupuesto ya iba a formar parte, eh, o se iban a destinar fondos para crear esa oficina. Así que, pues, ¿cuál es la información más reciente que tienes, Michelle? Porque esto fue a principios de año, ¿verdad? Cuando el gobernador hizo el anuncio, pero ahorita, ¿qué está pasando? ¿Se va a abrir la oficina o en qué etapa va? Sí, Luz, esta
1: semana, um el gobernador, gobernador Sisolak presentó la propuesta para crear la oficina de nuevos estadounidenses um, y eso es un proyecto uh, que incluye uh, un, un sitio de web, a principios solo es un sitio de web que ofrece servicios a los inmigrantes. Um, típicamente los inmigrantes que quieren obtener una licencia para, para un trabajo, por ejemplo, una licencia de cosmetología o, o de uh, cómo ser maestra, cosas así. Um, hay algunos trabajos que requieren um, una licencia ocupacional. Entonces es información especialmente para gente que tienen educación en, en un otro país, uh, pero no está uh, trasladado a a los Estados Unidos, o so, um, entonces es información para que uh, aprovechan las oportunidades y los trabajos de los Estados Unidos. Um, también van a ser uh, personas que trabajan en esa oficina uh, que van a ayudar a los inmigrantes con varios problemas que tienen. Entonces, um, vamos a, a tener una audiencia en los días que, vi que vienen uh, para, para ver Uh, si sí, esta propuesta va a pasar y ofrecer servicios a inmigrantes en Las Vegas y otras partes de los estados.
0: Pero también yo me acuerdo, Michelle, que entrevistamos al senador demócrata Mal Dennis hace poquito y yo me acuerdo también allá en, eh, en 2017 le hice una entrevista y él habló precisamente de esto que en ese entonces era una propuesta, Michelle, y ahora pues le da gusto, me decía en la entrevista que ya se está concretando esa propuesta y que espera ya que pronto se abra aquí en Las Vegas pensando en estas personas, en estos profesionales que en sus países pues tienen títulos de algunas profesiones ¿verdad? no de todas y que cuando llegan entonces aquí en los Estados Unidos pues por el digamos el cambio en el sistema educativo o a lo mejor sus títulos no son reconocidos aquí en los Estados Unidos entonces se quedan también así como en el limbo y no saben a dónde ir para que se revaliden esos estudios aquí en los Estados Unidos entonces esa también es una parte central de lo que se pretende hacer con esta oficina para nuevos estadounidenses y también eh, es importante mencionarle a usted que nos escucha que Nevada no sería el primer estado en tener una oficina para nuevos estadounidenses por ejemplo el estado de Nueva York anunció planes para una oficina similar eso fue el año pasado y pues también tendría el mismo nombre y se centraría en ofrecer servicios legales a inmigrantes Sí los y un posible barrera es que
1: hay debate Uh, acerca de esa oficina debe servir a inmigrantes indocumentados y también documentados um, y para algunos políticos uh, no apoyan a gastar fondos a uno, una oficina que ayuda a los inmigrantes. Quizás vamos a ver un debate en ese punto porque es una propuesta del gobernador uh, es probable que esa idea va a pasar y va a ser realidad en unos meses.
0: Pues vamos a seguir muy de cerca esa información, amigos, sobre todo para que usted la reciba en nuestro idioma, esa propuesta y de otras que ya vienen. Así que sigan pendientes con Cafecito con Luis y Michelle y aquí vas a estar aquí en la capital muy pronto para reportar Luz. Sí, Michelle, regreso a la capital de Nevada ya Carson City para seguir informando a nuestra comunidad porque esta última semana de las sesiones se pone muy intensa, amigos, hay mucha información, así que pues vamos a estar al pendiente para informarle. Yo le mando un gran saludo y le deseo que tenga una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz Gray, soy reportera con The Nevada Independent en español. Y yo soy la reportera Michelle Rindall desde la capital del estado. Cafecito con Luz y Michelle,